0: 那么我们这一集啊，来一点 bring bring 的感觉哈。我就记得啊，我第一次主持拍卖会里面呢拍钻石啊，是在2015年的时候。那那时候呢，反正就是一个秋季拍卖会。然后后来呢，在2018年有一个拍卖瑰丽珠宝跟翡翠的一个专场。哇，那一场呢，很多很多的宝石，包括了彩钻啊、翡翠啊、珍珠啊、碧玺啊、彩色宝石啊等等。那尤其是钻石啊，那它的拍品啊，真的是非常的繁多啊。那么我们这一集呢，特别我真的是非常非常的开心，因为我知道他非常的忙啊，常常呢我们在电视机上啊，荧光幕都可以看到他的身影啊。那我就要 booking 他的时间，我在想说，哎、欸，我会不会邀约不到？因为他真的是非常的忙啊。结果呢，哎、欸，没想到他一口就答应了，让我真的非常开心。这一集呢，也是我们听众的福气啊。那我们邀请到啊，廖文良哈、啊，廖老师。那同时呢，他也是常富珠宝的负责人。那更重要的是，你可以打开电视机，你若就看到什么鉴宝节目啊，什么女人要有钱啊，什么大寻宝家，你就可以看到他真的人不但帅，而且呢非常有的才华。更重要的就是宝石的专业知识跟设计能力，真的是一等一。首先，我们来邀请廖文良跟各位听众朋友问好一下，好吗
1: ？主持人好，各位听众朋友，大家好，我是廖。嗯文良廖老师
0: ，嗯，廖老师，其实廖老师他的英文名字叫 Rich， <笑>对不对？所以，我接下来我就会称呼你叫 Rich 老师，可以吗？以啊、还是要文良老师你知道 ？Rich，
1: 我为什么叫 Rich 吗
0: ？啊，对，好
1: 。Rich 的意思就是非常丰富的意思、oh.。很多人都觉得说你是很有钱，但是呢，我觉得说创造力是无限的。嗯、所以，包含我的公司的名称都叫 Leo Rich、嗯。哦
0: 。文眉
1: Leo Rich。Oh.
0: 哦、oh, ，Leo Rich 哦、oh, hey, ，那真的是祝福富
1: 有的意思，
0: 真的是祝福大家了哦。那我知道 Rich 老师呢，其实除了长富珠宝，您的接触珠宝的缘起啊，我觉得蛮令人好奇的啊。要不要先聊聊你自己呢
1: ？好，这是我的第一个行业，嗯，做到现在就是三十六年，是那最早期的时候是民国七十六年底七十七年开始，
2: 嗯，
1: 刚好是台湾前 i 卡巴格西尊是。啊，那那个时候我就是做业务，因为我的老板呢、嗯，他是我乡下的一个邻居，嗯，然后他们三个兄弟就创立了一家珠宝公司，嗯，他们需要业务，
2: 嗯，所
1: 以就跟我哥哥探听，找我去当业务。嗯、我想说，哎，我也想要做生意，那我就去上班了，嗯，就在我们现在六福王公馆后面 Seven、嗯、的那家珠宝店。
0: 在南京道路的后面，啊啊、哦哦，南京道路后面
1: ，对，就是那家 Seven。是，那我在那边呢，就是开始了我的业务生涯。嗯，那那个时候景气非常的好，所以呢，我们公司生产的产品呢、啊、出来，
2: 嗯、呃
1: 、啊，以前只有做到新竹一倍，嗯啊、呃，那我加入了之后，我们开始就批发全台湾的生意，嗯。所以每天做出来的这些珠宝的物件，我们都是成品嘛，嗯、所以到台湾去批发，我们都卖得非常好、嗯，那那个年代大概就是大家生意都很好，<笑>好像你做了什么东西就可以卖掉，就可以卖掉，对、嗯
0: ，那后来为什么会想要自己出来独立创业了，就没有留在原来的公司
1: ？呃，那个时候是做批发的业务嘛、嗯，所以我做了半年之后，我就请假两个礼拜
0: ，嗯
2: 。
1: 因为怎样呢？因为跟我的小时候的生活情境落差太大，冲、嗯、击太大、嗯。因为我们是，我都跟人家说，我爸爸是矿工，但是他就是挖土，凿、嗯、了一辈子，好像都没有挖到矿石，因为他是农夫啦，嗯、所以乡下的地方的话，没有人在做生意的。那我一直很想要做生意，所以呢，我做了珠宝业务之后半年，我发现了说，哎、欸，我们的知识不太够。所以店家呢，早期都是银楼店
2: 了
1: 、啊。嗯，那你想要去铺成这种珠宝的话，有很大的落差。然后高档的珠宝店可能都是以前从香港过来，国民政府军过来的时候，嗯、大部分都集中在衡阳路那边、嗯，就是国大代表的一个社群，他们大概都是珠宝店。
2: 嗯
1: ，那那个市场我们又打不入。嗯。嗯所以对我来讲就很有挫折，所以我半年之后我就跟老板要求说，我要请假两个礼拜回去考虑看看要不要继续做。<笑>是，但是呢，我考虑了一个礼拜回来，我说第一个、嗯，我要去念 GIA，、嗯、就美国保石学院、哦、再去进修。但是进修的话，你是不是要到美国去？嗯、那我跟老板说，我都探听好了，因为呢，台湾有第一个 GIA 过来这边的函授班，嗯嗯所以，台湾第一个美国 GIA 的台湾分校的校长张余生，嗯，当初是我们的翻译官、嗯，所以我是第一届的寒手班，哇，呃、念完了之候我就很有信心，对不对？嗯、我就开始在改变台湾的市场，就是把银楼店转型为珠宝店、嗯，所以第一个我教他们怎么卖珠宝，然后让他们把招牌改成银楼珠宝、嗯，或者是珠宝银楼，那这样的话，我教了他们怎么卖珠宝，所以。台湾前 im 卡巴格西尊同时间就开始翻转银楼变成是珠宝店
0: ，是我们知道啊。其实工业革命之后啊，大概二十世纪初嘛，其实有一些珠宝设计师啊，他们跟珠宝商有一些合作，或者是珠宝商里面可能就是会有一些转型啊、嗯，因为他们用很多的金属材质，然后搭配一些宝石啊，来进行一些设计啊。那么现在的其实珠宝的时代也受到这样子的一个现代主义的影响，所以有很多的珠宝也展现了很多自我风格。设计感很强烈的珠宝创作，我知道 r i 老师啊，您本身就是我常常看到您的节目里面啊，你就是节目当中你就开始在构思可能某一个珠宝的设计，然后在节目之后呢，你可能哎、欸、已经有一个草稿完成了。嗯，那您也有很多的珠宝的设计也受到您的客户的喜欢啊。那我知道你好像在1999年有一个非常轰动的，就是你设计一个叫金龟子珠宝。对，那个是你珠宝设计的起手式吗
1: ？应该算是。但是如果说以珠宝设计来讲、嗯，这个领域因为水很深，嗯，因为你要懂得精工，嗯、所以我什么时候开始做珠宝设计呢、嗯？就是民国七十九年股票崩盘的时候，嗯嗯
2: 嗯，哦，是股票
1: 崩盘的时候，我们做现成的这些批发商，大家都卖不掉，嗯
2: 哼
1: ，但是我们公司有四十个工人啊。哦、oh. ，金工师傅包含镀金的啦，或者是蜡雕的啦，或者是镀金金工，然后抛磨的这些师傅，我们整个团队大有四十个人、嗯，每天生产出来的物件不升其数。是，但是呢，只有两组业务在跑、嗯，所以东西很多。那怎么办呢？你要翻转啊！因为股票崩盘之后连跌十九天、嗯，你看整个市场都没有
2: 了
1: 。嗯，那我就开始思考说，我要怎么翻转这样的一个时代？嗯，这、就是一个变动的一个时代。那股票崩盘之后，代表大家都会开始消费，会很理智，嗯，速度就会放慢，嗯。那你要如何让你的金额提高，然后销售的物件呢？精工师傅他们的速度变慢，嗯，但是金额可以提高，那就是一定要手工，嗯哼。所以我在那个年代，我就开始现场帮客户设计北中南，我们全台湾的一个生意就是这样做起来。嗯，所以股票崩盘之后的一年。一年以后结算，嗯，我的业绩是增加五倍
2: ，哇、wow、哦！
1: 那别人可能只有剩下三分之一，嗯哼，哎，因为大家都没生意做了，你做现成的就没有生意，那只有做手工的，你的金额才会变高，嗯，那当然有我的经营模式啊，你要如何让你的设计成交，就是你要读懂那个人，嗯
2: 哼，读懂
1: 这个店家谁在决定的，他的客户，他的 VIP 客户是长什么样子、嗯，他们消费水平在什么地方，那你要现场让他能够马上决定的话。你就是看看他买那个香港的高级珠宝款式是什么东西，嗯、你就做那个适合他的、他喜欢的
0: 。是，所以 Rich 老师应该不仅仅是了解珠宝，也了解人性啊，呃、也能够体会一下您的客户是想要什么。是，真的也是不容易了啊。我们就从珠宝里面，我们最常接触到的就是钻石哈、啊，这个主题啊，这也是今天我们想要讲的主题啊。嗯那有人说，钻石第一个发现的主要的产地其实是来自于印度啊、哦。那这個、第一个发现的，嗯，是来自于印度。对。那 Rich 老师要不要聊聊我们钻石的历史呢
1: ？好，我们第一个发现钻石，而且把它应用在我们的权杖上面，嗯，就是至高无上的嘛，嗯、那就是印度。嗯，因为他们发现了说这个叫做金刚钻。嗯
2: 哼。
1: 那金刚钻呢？你有没有看到我现在手上戴的这一颗黑色的钻石
2: ？哦、oh, ，其实印
1: 度当初发现的就是黑色的金刚钻。嗯，它是一个最硬的钻石。嗯，那因为印度是一个佛教国家。嗯，所以他们就把最硬的钻石奉献给佛陀。是。好，所以黑色是代表金刚钻。嗯，然后再过来才是因为英国成立了东印度公司。嗯，然后开始印度就朝贡，就是给很多的钻石、嗯。是。所以钻石的整个历史的话，发扬光大的是谁呢？谁是英国
0: ？啊，英国是英
1: 国。嗯、当初 De Beers 在台湾有成立一个钻石推广中心、嗯，他们有用了水晶去做了百颗名钻、嗯，世界百颗名钻哦，一百颗，然后用水晶去做
0: ，啊，去模拟，就是、那個、去模拟、啊，跟
1: 整品一样大小，然后颜色一样，对不对？对。全台湾有三场的展览，嗯，我办了两场。
2: 哦、是、哦，所以钻石推广
1: 中心说、哦哦：“廖先生，你是我们最佳的推广人。<笑>”对
2: ，就两
1: 场、嗯，而且这两场，因为他们当初是在基隆路嘛，嗯、这些物件哈是被保护的、嗯、被保全的，所以都是我亲自押运。哦有一场是在台南的东地市， uh -huh. 然后另外一场是在高雄的坚美百货公司。嗯、uh -huh. ，这两场都造成非常大的轰动、uh
0: -huh.。我就记得啊，其实我在二零一二年啊，我就常常在讲说、欸，我看的在故宫一档那个珠宝展了、啊，那里面呢有一个印度的帕夏拉大公的一个布品达辛哈大公他拥有的一个项链，然后在他这个项链呢，真的。总共有两千九百三十颗的钻石组成，然后加起来有一千克啦。我那时候就在想说，哇，这个印度啊，他们的大公戴的这个项链啊、嗯，这么的豪华啊！对，原来呢，就是因为呢，这些钻石的原矿啊，其实最早就是从印度这边来的哈。嗯,嗯他们呢，其实这些呢，除了提供给他们印度的贵族之外，后来刚刚瑞 i 老师有讲发扬、嗯，对,对发扬光大的是这个英国啊英国。对，那这些钻石后来很多都到了英国的皇家去了，对不对
1: ？这个要这样讲，就是因为钻石哈、哦，只有钻石能够抛磨钻石。嗯哼，所以这个是有很大的技术性。以前的钻石哦，通常都跟鸽子蛋一样，只有泡沫表面，嗯
2: 哼
1: ，它没办法做切割，不像我们现在的钻石，圆形明亮型是58个刻面，它车的非常好，还要八星八箭，对对不对？那东印度公司呢，就把最好的钻石呢，啊、哦，或者是后来是在南非。Kimberley 嗯
2: ，Kimberley， 嗯，这
1: 个矿区呢产生了非常大量的一个钻石，嗯，然后包含它在非洲南非那个地方有一个叫波扎纳这个王国呢，它本身都是可以靠钻石养活一个国家的人，嗯，好，所以大颗的钻石大概这十年内出现两颗，就是在波扎纳
0: ，都在波扎纳，
1: 对，嗯、波扎纳。那南非这个地方呢，它早期的那个钻石有发现到一颗，我们看那个英国的权杖，嗯。英国的权杖上面有一颗很大的钻石，嗯，还有他的王冠上面也有一颗很大的钻石，对不对？嗯,嗯其实当初的这个钻石诞生的时候叫做非洲之星， okay. 就是非洲里面最大的一颗钻石。嗯，好，非洲之星，那他就去切磨了，交给了切磨师切磨。嗯，结果呢，九颗最大的就英国女王拿去用， oh. 剩下的还有96颗小的。他就说：“哦，那给你当工钱好了，
0: 九十六颗当工钱，<笑>所以他没有
1: 拿到现金，是、就是、拿了九十六颗，但是九十六颗都是十克拉以下的钻石、欸，哎、哦。”放到现在的话都吓死人了、就是
2: 啊對啊，所以最
1: 大的钻石呢，可能就是放在英国权杖，嗯，英国女王的权杖上面那一颗，
0: 嗯，
1: 加冕的时候就有那一颗会出现，嗯,嗯，啊，然后第二颗大的就是那个王冠
0: ，在伊丽莎白女王上面的那對，只要是女
1: 王他们加冕的时候，这个王冠就会带出来，权杖也会拿出来秀给大家看，嗯，要不然的话都存在他们的王宫里面，是，哎、嗯，所以最会带钻石的珠宝的就是。英国王，英國
0: 王室，
1: 对英国王室，
0: 嗯，尤其是最好的、最大颗的、嗯，对不对？对，
1: 都他们拿走，都他们拿走了,<笑>拿
0: 走了<笑>、嗯。好，那其实对于钻石，我们知道哈，钻、啊、石的鉴赏啊，我我们一般来讲，我都要讲到说，哎、欸，这一个好的钻石啊，都要有什么要去看那个四 C 嘛，哈、嗯，对。那也请 Rich 老师跟我们分享一下，就是哎、欸，我们这个四 C 到底是要看什么呢
1: ？好。我们讲四期呢，就是 cutting， 嗯，切割，切割 ，color、嗯、颜色，嗯，还有就是它的重量 c a r r o t 嗯 Carrot, 嗯，好，嗯，另外有一个就是进度，进度 ，clarity， 对，测试机的话，它有一个标准的报价单，嗯，大概每个月一定会有一张报价单，嗯，好像现在报价单上个礼拜也刚出来，所以我们都会遵循着那个报价单上面的一个价格来跑。
0: 哦、oh, ，所以这定价其实是有一定的， Debears, 他们有固定的定价。定价哦， oh. 啊
1: ，就是说你是什么颜色，然后什么样的干净度、嗯，然后它的报价是什么东西、嗯，然后看它是多大的重量，它每一克拉的定价不一样、嗯。可是呢，这四 C 只是一个标准，嗯，好、啊，没有看到那个物件。你就可以以这个标准去猜测大概是多少的价钱，对不对？嗯。最重要的是你要看到东西，对不对？
0: 对
1: 呀、啊。哎，看到东西了之后才能够确认它多少的价格。嗯、这个价值性呢，我在讲说影响价格的话是四息加上 life 加 f i l e 哦
0: ，叫 life 加 f i l
1: e 好、嗯。life 的话就好像是你看到这个女生哈、哦，大家漂亮。现在大家都是拍照的时候都用什么？
0: <笑>就是要用什么美肌美,美
1: 肌对不对？對美颜对不对？对，就拍了之后，哎、欸，见面的时候都不一样。<笑>这个就跟钻石的四 C 一样，虽然长得差不多，但是见了面之后才知道说他的皮肤怎么样， uh -huh. 然后他的气质怎么样。嗯、uh -huh. ，Life 跟 Fire，、uh -huh. 那个 Fire 就好像是他钻石的内涵， uh -huh. 它亮不亮？是、uh -huh. 它的实质、uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.。对。它真正能力种植好不好？嗯嗯
2: ,嗯,嗯所以你
1: 一定要看到钻石才会知道说这个钻石好不好。嗯，那我们一般看到报价单，你会说，哎、欸，你们家打几折？这个极速的，比如说这个颜色跟那个干净度、嗯，哦，一克拉的话是 D I F 的，那你们家打几折？
0: 哦，这可以问是吧？对，他会，你会
1: 问说打几折嘛、嗯？对不對,对？嗯，如果他的 life 跟 fire 不太好，
0: 嗯，就要打折。哦，
1: 如果 life 跟 fire 非常好。De Beers 的副总裁他就讲过、嗯，他说在我们 De Beers 现在有直营店，对不对？对，在我们直营店里面的物件、嗯嗯，最高要加到六十帕
0: ，哦，还要再增加上去，对，再加上六十
1: 帕，所以要乘以一点六，嗯，那可是呢，有的要乘以一点二，乘以一点三，那个不一定，嗯，那如果说以最高档级的、
2: 嗯、啊，
1: 全世界生产出来的钻石呢，最少量的是什么呢、嗯、？Type 二 A 型，嗯。嗯啊，碳本2 A 就是不含氮的纯碳结晶，哇、wow ，它会非常的是 pure， 嗯，它就只有无瑕
0: ，嗯，它
1: 完全就是碳结晶而已，它不含氮，嗯，如果有含氮的话，它会比较 life fire 比较没有那么好，嗯，但是不含氮的纯碳结晶会非常的好，嗯，非常的好，所以我们可以看到，嗯，比如说这边有文美可以看得到，嗯，像这一本那个拍卖呢。嗯拍卖上面的话，这个是粉红钻的哈，但是你会给我看到这些呢，特别的就是全部都 Type 2 A 型，对，它上面会注明全部都 Type 2 A 型，
0: 所以要看 Type 2 A，
1: Type 2 A 是指定你才能够找得到，哦，它绝对不是说，哎，你在店里面我要买钻石，我要买 Type 2 A 的然 o、no, 你要吩咐我去找才会去特
0: 别去找。它非常的少有，
1: 嗯，哎，非常的少有
0: ，而且又是粉红的钻石哦。刚刚看到如果你拿的这个，如果是以拍卖价
1: 里面最高的话，大概就是粉红了。
0: 哇，那讲到拍卖、嗯，要不要我们来聊一聊？
1: 我这是我最最喜欢的拍卖。对我最喜
0: 欢听拍卖的故事，<笑>不管是拍卖的高价也好，或者是其实有时候拍品啊，它还真有故事、嗯，尤其是跟名人有关啊。没错，那我知道这个是我们瑞奇老师的强项、哎，来请瑞奇老师帮我们分享一下
1: 。好，我们所有的物件，包括你所有的拍品，嗯，拍品的物件，我们可能会讲说金清、新美西。嗯，最后的话，真正的价格会再加一个名人效应。嗯，哪一个名人制作的，或者是哪一个名人拥有，嗯，然后哪一家拍卖公司推荐，嗯哼，对不对？或者是哪一个堂号出来的，嗯，哇，那一定是好的啦、啊。对、嗯，所以他会加价，都会高价成交。嗯，对不对？是。那如果说以钻石来讲的话，嗯、我们在什么时候呢？比如说2018年，嗯哼，二零一八年的那个秋拍哈、哦，有一个 c h r i s t y 加斯的拍卖会的封面，嗯，是谁呢？玛丽莲梦、啊、露，哎，我就会想到说，她穿着长裙，然后走过去那个什么下水道的那个什么通风口的<笑>、呃、然后裙子就飞起来了，<笑>然后走过去了，又赶快跑回来，再让它吹一次，对不对？经典画面。哎、欸，那他这个电影的那个画面呢？哎、欸，就在2018年，有没有？他所带拍卖的钻石，拍卖的,拍賣的这一颗钻石其实是一颗水滴的彩钻。对，但是文美你会看到说，哈，听众朋友可能看不到了哈，但是呢，文美帮我们看。就是这个钻石的周围会有颜色
0: ，对，感觉好像是但是 table
1: 完全没有颜色，对，所以它是一个分析 light yellow， 嗯分析 light yellow 就是说分析的话就是明亮型的，对 ，light yellow 就是很轻微的一个黄色，嗯。
0: 我描述一下好了，它有点像是倒的水滴形哈、嗯，然后呢，形状呢，它在周边呢就是有比较偏黄色的光芒啊，嗯、那中间呢就是非常明亮的纯白色的钻石啊，而且呢，它透出来的那个火花真的非常的耀眼啊
1: 。<笑>文美这样讲哈，非常耀眼。我们内行人要这样讲，嗯，就是说它这个旁边有颜色，中间白色是那个叫漏光。漏光，漏光的意思就是说它是很薄的一颗钻石，是，只是说它很大颗。嗯，然后呢，因为拍电影嘛，所以这家珠宝公司呢就借给了那个玛丽莲梦露来佩戴，嗯、哦，所以这一颗钻石就变得有名了，嗯，而且它那个海报呢，当初在拍卖这一颗钻石的时候，它还有当初玛丽莲梦露的电影的宣传海报，是，所以有海报佐证，嗯，就是它就是这一颗，这颗，嗯，但它的起拍价是多少呢？起拍价是港币600万。嗯，成交是多少呢？一千零三十万。哇
0: 哦，嘿，一倍以上
1: 呢。那如果说以我们来看哈，我们市场里面的成交价可能它应该就是大概七百万、八百万港币就可以了嗯。嗯。但是为什么会几乎是翻倍？嗯，那就是名人效应。嗯，就是有故事嘛。同样的珠宝，同样的宝石有那么多。嗯。大家以后拿出来，谁知道谁？嗯，对不对？嗯。嗯但是呢，它有佐证的一个证据。就是玛丽莲梦路戴过的，嗯、現在经过一千年，人家也是知道说，哦、啊，那是玛丽莲梦路戴过的，戴过的，哎、嗯，所以名人效应非常的重要。嗯
0: ，那还有其他拍卖的记录，我们 Rich 老师要分享吗
1: ？我这边哈、哦、有一个简单的，就是二零零九年到二零一四年拍卖的一个记录呢。其实我们在讲钻石的部分哦，可能都会接触到的是白钻。嗯，那因为彩钻呢，它是含有其他微量的一个元素。会改变体色，然后它的那个经纹，因为它就是那种经纹改变，嗯哼，就会改变体色，嗯哼，哎，这个绝对不是你在太阳光下晒了之后就会变黑，不是这样，嗯、uh -huh. ，因为它如果改变体色之后，它就永远都是这个颜色，是。那我们在钻石界里面哈，拍卖的记录里面，我们最多的那种拍卖记录，大家都喜欢粉红色。
2: 哦、oh, ，是大家都喜欢
1: 粉红色，嗯、所以粉红钻的话一直都在创新高、嗯，而且你释放出来的那种物件真的非常的少。嗯啊，比如说这边有一个五十九克拉点六的，嗯啊 ，Type 2 A 型的，它的成交价格是多少呢？港币七千一百一十七万。
0: 是，
1: 哈哈。啊，五十九克拉，可是呢，这边有一个十八克拉的，也是 Type 2 A 型，嗯，它的成交记录是多少呢？成交记录是美金哦。五千零三十七万。哇、wow, ，呵呵。为什么呢？它非常的艳红，是，非常的艳红、嗯，而且很亮。嗯，啊、所以如果是彩色钻石里面的话，它就是以什么？以颜色为主。嗯，只要你讲到色，那就是以颜色为主。嗯，颜色为主之后呢，才是看它的火彩。
2: 嗯
1: 好、啊，再来看它的大小、颗、切割。嗯。所以钻石讲四 C 也是一样，或者是讲彩色宝石也是一样。嗯，那这边有一个大家很喜欢蓝钻，对不对？对。我们讲，比如说我我美这边所看到的有两颗钻石，一个叫蓝钻、嗯，一个叫橘色的。对。你看看他们成交记录是怎么样？如果钻石以白色的为主、嗯，那我们白色是标准色啊。嗯哼。那彩色钻石的话，就是谁喜欢什么颜色？嗯
2: 哼
1: 。你喜欢粉红色？嗯。但是如果告诉你说这是一个 brownish pink， 你会要吗？不一定。嗯、可是 brownish 就是带一些咖啡色系、嗯，它会加重它的颜色，嗯哼。那像蓝色呢？它如果再带一些 brownish 的话，它就会变成暗色系，嗯
2: 哼
1: 。如果是带暗色系的钻石的话，价格会偏低，嗯哼。但是如果是 orange 橘色，这个橘色的话，它是以黄色为主，嗯，但是呢，它带红色，嗯，带一些红色、黄色。这人是橘色，嗯，它是一个很标准的橘色，亮色系的宝石就会特别的贵，
0: 嗯
1: ，而且它的那个数量非常的少，所以你看这个橘色的賣多少，这个的拍卖
0: 价呢，它新台币折合是十点六六亿，这个是二零一三年十一月的时候它拍出去的
1: ，那你看哦，嗯，这一颗是不是十四克啦？
0: 十四克拉，是的，十四点八二克拉。那你
1: 再看到上面的那个粉红钻、嗯？
0: 粉红钻，哇，这个是特别贵啊，这个排名第一啊，粉红之星啊，这个是五十九点六克拉
1: 。对，就是刚刚我们讲的那颗嘛，哈、嗯。对
0: ，那总共拍的折合台币是二十四点九六亿，那接近二十五亿嘞。二零一三年十一月的时候创出来的价钱
1: 。对，嗯、那你看哦，嗯，如果说以我们这边还有一个粉红钻，对粉红钻的话， 34克拉的小公主钻石，它的,它的价格才 11.80
0: 11亿，对， 1 1 8亿。但这
1: 样的话，相对的，它是比那个橘色的还便宜
0: 。哎，对耶，对不
1: 对？是。所以，因为只要是正橘色的、嗯，它真的是很少，嗯，只要是很少看到了，就物以稀为贵，嗯。所以珠宝就这么一回事，嗯哦、就是谁在拍场里面拥有了它。他可能就是一个新闻的追逐者、嗯，然后以后呢，这一家拍卖公司都会追着您跑
2: 。哦，
1: 过了几年，他就说啊，拜托文美，那一颗可以拿出来拍吗？我们一定会帮你做新闻，然后让它创高价。对
0: <笑>其实有很多钻石啊，可能也是因为之前 Dior e b 也要讲故事嘛、嗯，所以就把爱情跟钻石、跟结婚、跟订婚哇都串在一起了啊、哦。对。Rich 老师有没有类似的故事可以大家讲讲呢？你知
1: 道我们有一颗钻石哈，叫做理查波顿、嗯、送给、哦、
0: 送给伊丽莎白泰勒的石，对泰勒对對,对，所
1: 以他那个名称叫泰勒波顿，对那颗钻石、哦、是但那那颗钻石当初他买一百万美金，嗯，所以他就嫁给他了第几任你知道吗？那
0: 时候啊我忘了，<笑>我我知道他已经总共嫁七次嘛
1: ，伊丽莎白泰勒了结婚八次。哦，
0: 八次哦，
1: <笑>结婚八次，但是七个老公
0: 哦，七个老公对，<笑>因
1: 为第六任跟第七任就是理查波·波顿啊
0: ，是是是，同一个人啊，欸、
1: 一个女人能够被那么多男人喜爱，嗯、然后每一个人呢就层层叠叠，用什么层层叠叠，用珠宝来层层叠叠，那不少哎、欸
2: ，是
1: 啊<笑>、哦，所以那个理查波·波顿他当初就送给泰勒，嗯啊、哦，就送给他这一颗钻石六世级卡。嗯嗯、呃、啊，非常大的一颗钻石、呃，那个是非常有名的。嗯、呃，我说钻石的爱情故事呢，比如说拿破仑送给约瑟芬
0: ，
1: 嗯，那个也是钻石。是，然后还有谁呢？奥黛丽·赫本
0: 。哦，奥黛丽·黛赫本。嗯，
1: 奥黛丽·赫本。还有谁呢？不爱江山爱美人的温莎的、啊、温莎公爵哇！他们全部都是很多的珠宝品牌的代言人哎、欸。嗯，因为这些人成就了一个珠宝品牌。嗯。那他们最早期的全部都是买钻石
0: ，是是是，嗯、我知道，好像温莎公爵他们夫人就像是跟卡蒂亚有很多的合作對，对不对？他有很多的设计，没错，透过卡蒂亚把它表现出来
1: 。谁成就了卡蒂亚呢？成就卡蒂亚的好像是格利斯凯利。
0: 哦，格丽斯凯莉啊，
1: 摩拉哥的女王，摩拉
0: 哥的王妃哈，妃当时是王妃啊哈，后来变王妃。格丽斯凯
1: 莉她成就了卡蒂尔这个品牌，嗯，然后拿破仑约瑟芬的兄妹
0: ，哦，兄妹哦，对，哎
1: ，兄妹就是拿破仑成就的，是奥黛丽赫本成就了蒂 i 尼。<笑>就是那个蒂凡尼早餐，<笑>对对对，蒂凡尼
0: 早餐，<笑>对很有名
1: 。所以很多的名人效应呢，它也可以成就品牌，是不是只有说我们在拍场里面，嗯呃、需要有名人效应，你才会加价成交，嗯
0: 。嗯感觉就是环环相扣，对不对？对，可能就是名人，他也成就了一个品牌。对，那这个品牌设计的珠宝呢，可能某一天呢，他就上了拍场，嗯、然后又因为这个名人的故事呢，他就又创出了高价
1: 。对，所以我现在就有一个想法
0: 了
1: 。嗯，我眼前的这一位美人，我一定要帮你设计一个款式。然后呢，以后我们就靠纹、嗯、眉来成就我这个品牌。<笑><笑>感
0: 觉真的是还蛮好的一个提议哦、喔。<笑>对，非
1: 常好。这个
0: 相传啊，其实爱神丘比特他不是都拿了一个剑嘛，到处要去瞄准有情人哈。这个剑剑呢是用钻石来做的啊。嗯。那在著名的古希腊哲学家柏拉图啊，他也相信钻石是拥有生命的。嗯。那我们最后呢，拍卖会人生故事小礼物呢，就是要讲啊，刚刚我们其实听了 Rich 老。老师，前面呢、哦，你在讲述您自己开始珠宝的人生的故事，其实也给我们很多的激励啊。我觉得人生就像钻石，经历千锤万凿哦，才能够呈现钻石特有的光滑跟价值啊。而每一位的钻石人生啊，其实就是激励自己啊，磨练出自己最美好的样子。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，
1: 我是廖文良廖老师。
0: 邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，
1: 谢谢主持人，谢谢大家，再见。